0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Hoy ha sido un día negro para Grifols, la empresa catalana que fabrica plasma sanguíneo ha caído un 26% en bolsa después de que la firma de inversión Gotham City Research publicará un informe en el que acusa al grupo de ocultar deuda. Según Gotham, si esta deuda aflorara, las acciones en bolsa de Grifols valdrían cero. Ante estas acusaciones, los inversores han empezado a vender desde primera hora de la mañana y los títulos han llegado a caer un 42%. Este descalabro ha arrastrado al IBEX, que ha estado a punto de perder los 10.000 puntos. Gotham es conocido en España porque en 2014 provocó la bancarrota de CowEx, una empresa proveedora de Wi-Fi. En aquel caso se desvelaron irregularidades contables que acabaron con la compañía y que dejaron tocada la reputación de las empresas españolas durante mucho tiempo. Hoy el ministro de Economía y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores han salido al paso pidiendo prudencia y asegurando que la CNMV está analizando el caso con todo detalle para aclarar la situación. Soy Amparo Polo y para valorar cómo ha sido esta jornada de infarto en los mercados contamos con tres periodistas de Expansión: Roberto Casado, corresponsal económico, Nacho del Castillo, corresponsal de telecomunicaciones y Gabriel Trindade, periodista de la delegación de Cataluña y experto en Grifols. Roberto Casado, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Has estado desde primera hora siguiendo el efecto que este informe ha tenido en Grifols. El grupo valía ayer 10.000 millones, hoy vale un 26% menos. ¿Qué puede pasar en las próximas horas? ¿Se puede librar Grifols de acabar como COEX?
1: Eh, Grifols, o sea, porque se demuestra lo contrario, pues tiene un negocio asentado, es uno de los líderes globales en el suministro de plasma sanguíneo. Otra cosa es cómo valorar la empresa, que es lo que plantea eh, Gozam en su informe, eh, básicamente apunta que hay mucha más, la deuda de Grifols ya preocupaba al mercado porque es muy elevada después de varias adquisiciones y lo que dice eh, el informe de este inversor Bajista es que existe más deuda de la reconocida y si esa deuda se incorporara al balance pues seguramente el equity o el capital o lo que son las acciones de la, de la empresa valdrían mucho menos, incluso a cero. Entonces aquí lo que tenemos es una cuestión de, de ver ahora el mercado, cómo reacciona. Grifolstra, comienzo comienza una reacción inicial, yo diría que no sé si es que les ha pillado un poco a desmano, aunque ayer por la noche ya empezó a haber rumores, eh, tras una nota de respuesta un poco floja diciendo que eso era falso y que ya estaba reconocido, ha empezado ya a dar una respuesta más detallada al mercado y que es un poco lo que al final puede salvar a la compañía, es decir, contar de verdad lo que está pasando, lo que hay detrás de las múltiples operaciones confusas o dudosas que plantea el informe, responder a ellas y que ahí el mercado decida y tenga toda la información para, para decir, la empresa ha dicho que va a seguir respondiendo a esas alegaciones y yo creo que aquí más que una cuestión de desaparición, liquidación de la compañía, estamos viendo a un debate sobre cómo valorar esta empresa, que el gran problema que tiene es la enorme deuda acumulada en los últimos años y que con las subidas de tipos pues, le está penalizando en bolsa.
0: Oye, eh, evidentemente la motivación de Gozan eh, al publicar este informe tan demoledor contra Grifols pues no es algo altruista, ¿no? digamos, esta firma eh, sigue el modus operandi tradicional de los inversores bajistas, pero oye, podrías quizás explicar a todos nuestros oyentes qué es un fondo bajista y cómo funciona, porque es un mundo bastante desconocido, para mucha gente es un poco turbio incluso. Explícanos qué es un fondo bajista.
1: Sí, pues estos son eh, los denominados short sellers eh, o inversores bajistas. Eh, lo que se dedican es a, a buscar empresas en las que ven que están sobrevaloradas en bolsa, por razones que pueden ser, simplemente porque el negocio, o sea, el mercado lo considera que es mejor de lo que es, o por irregularidades, o por eh, cuestiones de mala práctica de gobierno corporativo, etc. Una vez que identifican una empresa con estos problemas, lo que hacen es tomar prestadas acciones de esta empresa y venderlas en el mercado. En el caso de Grifols por ejemplo, eh, ya sabemos, eh, porque la empresa lo ha comunicado, que a través de un banco brita a un fondo británico, eh, Gotham City ya había vendido un 0,5% del capital Antes de, antes de ayer eh, eh, O al final de la semana pasada Una vez que han tomado esa posición Han vendido sus acciones Emiten el informe Donde critican a la, a la empresa en cuestión Para que todo el mercado Se dé cuenta de que ahí existe un problema Y en consecuencia ellos esperan Que los inversores reaccionen Con una venta masiva de las acciones Que es lo que ha pasado hoy con Grifols y a continuación, cuando tengan que devolver las acciones que han tomado prestadas, las compran en la bolsa, se supone que a un precio más barato, o eso es lo que buscan, las recompran y entonces se las entregan a los propietarios originales. Y su ganancia está, eh, surge entre el precio que han obtenido por la venta inicial y lo que obtendrán eh, eh, cuando, las, cuando las compren eh, a un precio más barato. Evidentemente, el riesgo en estos casos es que suba la acción y se queden totalmente al descubierto ¿no? y pierdan dinero, que es lo que pasó en la famosa revuelta de los pequeños inversores de Estados Unidos en GameStop, donde un hedge fund que hacía esto, Melvin Capital, pues eh, fue a la liquidación, porque los inversores empezaron a comprar acciones, subió de precio y este fondo se vio abocado a fuertes pérdidas. Y esta es la operativa que hizo en GoWex y que ahora ha vuelto a repetir en en Grifols, por lo tanto, como la propia compañía le acusa, no es un inversor o una ONG que suelte este papel sin más porque sí, sino porque quiere beneficiarse con ello.
0: Lo que pasa es que unos pintan a Gotham como, como un villano, no, diciendo que hunde empresas, otros en cambio consideran que efectivamente ayuda a los inversores, pues por ejemplo destapando el, el caso de Goes que, que manifiestamente era, era, era un engaño. ¿no? ¿Tú si te pedimos que te mojes un poco, ¿cómo, cómo, porque, ¿en qué lado de la balanza te posicionarías? ¿Cómo les calificarías?
1: Pues es complicado. Yo creo que, eh, eh, yo creo que el mercado, los, yo creo que son, bueno, son unos agentes más del mercado que incluso pueden ser eh, convenientes. Yo creo que el, el, el problema es que el mercado, cuando sale un informe de estos eh, de estas firmas, no se para a pensar, ¿no? Sino directamente vende y ya verá luego si es verdad o no lo que cuentan ahí. ¿no? Y al final, pues estos eh, firmas viven de su trayectoria pasada, no como han tenido aciertos, caso de Gowest, por ejemplo, o otras pues en el caso de Wirecard, la empresa alemana, que también se fue a, a, a la bancarrota porque los Sorsales empezaron a, a atacarle hace un par de años, pues como han tenido aciertos, el mercado les sirve. Al final es una cuestión de, de, de acierto y de trayectoria que luego pueda usar de su... Pues en el caso de Gotham, por ejemplo, es una firma que le sigue mucha gente porque ha tenido muchos aciertos durante su trayectoria. Y por eso ahora, pues, eh, en cuanto ya publicó el informe, los inversores se han lanzado a, a vender y a seguir su posición. Entonces yo creo que, oye, eh, es legítima su posición. El mercado es, es así como funciona. Existe para libertad, para comprar, para vender y para decir lo que unos y otros opinan. evidente se ve que que hay un fraude o han intentado manipular el mercado, ahí están los reguladores, y de hecho Godam eh, esta operación la está realizando a través de un fondo registrado eh, en Reino Unido, o sea porque antiguamente a veces hacían estas operaciones a través de vehículos eh, no registrados, o muy opacos, o en, o en paraísos fiscales, pero en este caso la venta corto de Grifol se ha hecho a través de un fondo británico que está allí registrado, con lo cual si hubiera alguna irregularidad sería relativamente sencillo ir a por ellos.
0: Muy bien. Gracias, Roberto, por nada, por acompañarnos esta tarde. Nos vamos ahora a Barcelona. Allí está Gabriel Trindade. Hola, Gabriel.
2: ¿Qué tal, Amparo?
0: Bueno, Gabriel es el periodista de expansión, de expansión que mejor conoce Grifols. Es una empresa de la que lleva escribiendo mucho tiempo y nadie mejor que tú para explicarnos quién es Grifols, quiénes son sus propietarios. Ellos son los Grifols, que, que tienen el mismo nombre que la empresa, parte de la burguesía catalana, como lo son, como lo, como son pues, los Puch, los Roca, los Gallardo, estos eh, apellidos ¿no? ilustres de, de la sociedad catalana. Cuéntanos cómo ha sentado la noticia y sobre todo explícanos sé, qué es Grifols, porque también es una empresa bastante desconocida para, para mucha gente.
2: Sí, pues la, la noticia ha tenido un, un impacto bastante muy potente. Es un golpe a una, una empresa de larga tradición en la, en la burguesía catalana, como, como decías tú, como Puig, Roca o Esteve. Eh, Grefg es una empresa centenaria que durante mucho tiempo ha tenido un, un perfil muy discreto. Pero eso no ha impedido que, que se haya conseguido eh, convertir en un, en un gigante industrial. Eh, en los últimos 10-15 años se ha conseguido afianzar como el tercer productor de hemoderivados del, del mundo, con una facturación de unos 7.000 millones y más de 20.000 empleados. déjenme hacer una, una aclaración para los no iniciados. Uh -huh. Los hemoderivados, a grosso modo, son eh, medicamentos que se obtienen a partir del, del plasma de la sangre humana. Es un proceso bastante complejo, hay muy pocas empresas que, que, que lo hacen y para que veáis un poco la, una muestra de desimportancia, hace pues, una década, unos 13 años, cuando hubo la, la primera filtración masiva de documentos de, de Wikileaks, se conoció que el gobierno de Estados Unidos lo consideraba como una, una empresa de, de valor estratégico. Actualmente eh, pues la, la empresa cotiza en, 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 en Bolsa, cotiza aquí en, en España, cotiza en Estados Unidos, eh, pero el, el principal accionista sigue siendo la, la familia fundadora. Las diferentes ramas de la, de la familia fundadora tienen alrededor del, del 30%. Eh, justo a finales de, del mes pasado se conoció que Víctor Grifols Robra, que fue el, el gran artífice de este, de este crecimiento de los últimos 15-20 años, se retiraba del, del Consejo de Administración. Pero igualmente el Consejo permanece en miembros de la tercera generación, como su vicepresidente Raymond Grifols y algunos, y algunos miembros ya de la, de la cuarta.
0: Oye, esta mañana, sobre las 8 de la mañana, se ha conocido, bueno, esta bomba, ¿no? Que, que desde claro. ayer eh, llevaba rondando, no sabíamos sobre qué empresa iba a caer, pero finalmente pues, ha sido uh -huh. Grifos. Eh, ¿Tú has hablado con directivos de la empresa? ¿Se sabía que esto podía pasar? ¿Ha sido toda una sorpresa? ¿Cómo uh -huh. han reaccionado? Cuéntanos cómo ha sido un poco el estar en contacto con gente que está allí trabajando y que, bueno, claramente supongo que, habrán, que habrá sido una noticia pues, dura ¿no? de digerir esta mañana. Hombre,
2: eh, ha sido una, una mezcla de entre nerviosismo y, y enfado esta, esta mañana. Eh, un poco viendo los, los tiempos con que se han reaccionado, no parecía que estuvieran muy sobre, muy sobre la pista sobre, de cómo, de sobre la información que iba... A publicar eh, Gotham City. Eh, el primer comunicado, si lo, si lo miras, eh, no hay mucha información, mucha información detallada, es más, más o menos parar el golpe, pero ha salido bastante tarde teniendo en cuenta cuando ha salido la información eh, original. Eh, a lo largo del día, pues, pues, hablando con diferentes fuentes, pues sí que se, se ha conocido pues, que, bueno, que hay un gran, un gran enfado, que que lo, se remiten a la, la información eh, dada ahora por la tarde, de que todas eh, toda las eh, operaciones que se cuestionan han sido eh, informadas en, en los diferentes reguladores, en la SEC, en, en, la, en la CNMV, en las diferentes cuentas, cuentas anuales. Además, eh, recuerdan que toda esta información ha sido eh, auditada por sus, sus auditores de, de algún momento, que era KPMG.
0: Sí, ese también es otro... Otro asunto, ¿no? el, el papel en el que queda el auditor, en este caso una de las grandes auditoras mundiales y que había aprobado sin ningún tipo de eh, interrogante las cuentas durante los últimos años ¿no? y, y ahora uh -huh. habrá que ver quién ¿no? tiene razón, si efectivamente el informe de Gotham o, o la auditoría que ellos venían realizando. Uh -huh.
2: Efectivamente.
0: Muy bien. Oye, después eh, Grifols tiene, no solo tiene, tiene un 30%, la familia tiene un 30% de Grifols, pero sus tentáculos abarcan muchísimo más, ¿no? Eh, estuvieron a punto incluso de patrocinar el Barça, uh -huh. al final. No pudo ser, pero tienen una presencia muy relevante en otras actividades al margen del mundo farmacéutico. ¿no? Quizás sí. estaría bien que, que las recordaras para dar un poco la dimensión de quién es este grupo en Cataluña, donde básicamente se están todos sus negocios.
2: Sí, mira, el, el, el objeto de la discordia de, de esta crisis, digamos, la, en el centro de esta crisis está... Eh, una sociedad inversora llamada, llamada Scranton, con sede en los Países Bajos, que eh, parte de la familia Grifols y varios ex directivos y exdirectivos de la compañía han, han realizado eh, operaciones con, con ella. Con esta eh, compañía pues, se ha comprado eh, la bodega Juve y Camps, se ha entrado en la, en la empresa papelera eh, Iberboard o, o, se está, o se es la propietaria del, del club de juventud de, de Baladona, de, de básquet. Uh -huh. eh, todas estas operaciones se han producido en, en los últimos años, porque, como te decía, eh, Bifols es una empresa que durante mucho tiempo estuvo eh, agazapada para, para la opinión pública porque es un, es un nicho de mercado muy, muy concreto, no muy fácil de explicar, no es como una empresa de, de alimentación. Pero entrando en estas eh, compañías, también con algún logro científico, como se, se anunció como con el Alzheimer hace, pues, hace unos cinco años, o también algunas eh, polémicas que, que ha tenido, como por ejemplo eh, su presidente, su expresidente Víctor griffith Roura, es que salió en, en apoyo de, de Artur Mas cuando este planteaba la, la consulta del, del 9N. Pues, poco sí, a poco efectivamente,
0: probar... fue, fue una de las empresas más mmm, que, que más abiertamente, ¿no? Proclamaron su posición política cuando en general hubo mucho silencio, ¿no? En aquella época eso fue bastante.
2: Bueno. Sí, mira, esa, esa polémica les ha perseguido, les ha perseguido eh, un montón. Eh, Grifols ha intentado eh, modular el, el, el mensaje, el, el propio eh, Grifols Roura, años después, en una entrevista radiofónica, pues mató, matizó su posicionamiento, dejando claro que uno la empresa no tiene posicionamiento político, que en todo caso era él, y que él se desmarcaba de, de vías unilaterales. Pero siempre ha quedado ese run, run de, de, de empresa cercana al, al, al soberanismo. También fue una de las eh, empresas, creo que es la única empresa del IBEX que mantuvo su, su sede en, en Cataluña en el momento de, de la fuga de empresas tras la, la declaración unilateral de independencia. Pero bueno, también hubo otra empresa como Almirall, que es claramente constitucionalista, que, que se mantuvo en, 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 con la sede en Cataluña.
0: Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y, y nada, hasta la próxima.
2: Perfecto, muchas gracias.
0: Muy bien, y bueno, eh, muchos analistas e inversores han recordado hoy durante todo el día el caso de Cowex la empresa que acabó en bancarrota después de un informe similar de Gotham City Research. Nacho del Castillo, el corresponsal de Telecomunicaciones en Expansión, vivió de cerca aquella crisis y escribió muchísimo sobre, sobre aquel episodio. Nacho está hoy con nosotros. Nacho, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Nacho, ¿qué te ha venido a la cabeza esta mañana al ver que otra vez parece que se revivía aquel episodio viendo la situación de Grifols? Porque, bueno, hay ciertas similitudes entre las dos historias, también muchísimas diferencias. Cuéntanos cómo has visto tú esta mañana la crisis de Grifols.
3: Bueno, la verdad es que yo me he fijado más en las diferencias. Es decir, eh, hablando en plata, se parece como un huevo o una castaña. No tienen nada que ver eh, GoWex era poco más que una startup, en realidad. Era una empresa muy pequeña en ingresos y es verdad que llegó a tener una, una capitalización bursátil importante. Llegó a, En algún momento, pico, llegó a los casi los 2.000 millones de euros de, de capitalización. ¿no? Pero, pero en, en ingresos, incluso en los ingresos eh, falsos, eh, eh, que, que anunciaba eh, eran muy pequeños, no tenían nada que ver con, con, con Grifols, que es una empresa industrial enorme con una facturación importante. Porque recordemos que aquí no se cuestionan, en el caso de Grifols no se cuestionan los ingresos, lo que se cuestiona es la deuda. Eh, en el caso de GoWex era totalmente diferente, es decir, resumiendo mucho, GoWex era una empresa que ofrecía wifi gratuito a los ciudadanos eh, pues la facturación que sí existía, había, había modelo de negocio, pero el modelo de negocio era infinitamente más pequeño el modelo de negocio real era infinitamente más pequeño que el que acabaron eh, diciendo, es decir, los, um, la compañía salió salió al mercado alternativo bursátil al, al Mab, que es el antecesor de lo que ahora es el el BME Growth eh, salió al mercado en 2010 y el, eh, la catástrofe fue en 2014 y desde la salida a bolsa pues estuvo hinchando las, las ventas de la compañía y los ingresos y por lo tanto la EBITDA, es decir, todas las, cuentas eran, todas las cuentas eran imaginarias.
0: Nacho, gracias por tus comentarios, esperamos que efectivamente Grifols no acabe como GoEx y que la compañía catalana sea capaz de mostrar que los argumentos de Gozam son erróneos. Estaremos muy atentos a todo lo que ocurra en las próximas horas y en especial a la reacción de los inversores en los mercados. Gracias a Roberto Casado, Gabriel Trindade y Nacho del Castillo. Gracias también a Eva Moreno y a Tamara Vázquez por la realización y edición de este programa y por supuesto gracias a ustedes por escucharnos. Hasta pronto.